0: Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast J'aime vendre. Je te retrouve aujourd'hui pour parler d'aimants à clients. Euh, L'aimant à clients, tu sais, c'est ton offre gratuite. C'est vraiment une offre à part entière qui vient s'inscrire dans ton parcours client tout simplement parce que c'est la toute première offre à laquelle ton client idéal eh bien, va souscrire et c'est ce qui va lui permettre eh bien, de te découvrir, euh, d'apprécier la qualité de tes conseils et surtout de vouloir en savoir plus et bien sur toi et sur ce que tu peux faire concrètement pour l'aider à aller encore plus loin. Donc, cette offre gratuite, elle doit véritablement faire partie de ta structure d'offres. Euh, et d'ailleurs, si tu veux savoir comment créer une structure d'offre efficace pour vivre de ton activité, je t'invite à aller, avant d'écouter cet épisode, eh bien aller écouter l'épisode 17 dans lequel je te partage les 4 offres dont tu as absolument besoin pour avoir une activité prospère et durable petite parenthèse fermée, revenons maintenant sur donc cette offre gratuite qu'on appelle donc l'aimant à client ou le lead magnet. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de te partager des conseils pour que tu puisses créer une offre gratuite qui va convertir tes clients idéaux en de vrais clients parce que c'est ça en fait l'objectif hein, d'un aimant à client, c'est vraiment de convertir. Donc il y a plusieurs choses en fait qui euh, vont être euh, ben, indispensables euh, et euh, c'est ce qu'on va voir là, tout de suite, maintenant. Alors le premier point, quand tu euh, crées ton aimant à client, il faut vraiment que tu fasses attention que celui-ci réponde à un problème qui existe et euh, pour lequel ton client idéal a besoin d'aide. Ben oui, parce que s'il n'a pas besoin d'aide là, tout de suite, maintenant, si ce n'est pas une priorité dans, dans sa vie... Bah, il n'a aucun intérêt de télécharger ton aimant à client. On est déjà suffisamment surchargé. Maintenant, les gens font quand même particulièrement attention à ce qu'ils téléchargent parce que, euh, bah, tout simplement, on en a marre d'être pollué d'emails. Donc, les gens prêtent de plus en plus attention à ça. Donc, la première des choses, ça va être vraiment d'identifier le problème existant et urgent pour lequel ton client idéal recherche une solution Là, tout de suite, maintenant. Je t'invite à reprendre le travail que tu as fait sur ton client idéal et si tu ne l'as pas encore fait, c'est par ici qu'il faut commencer parce que tu ne pourras rien construire euh, si tu ne sais pas quels sont les besoins de ton client idéal. Donc vraiment, reprends ce travail-là, liste, eh bien, tout simplement, les problèmes euh, bah, qu'il rencontre en ce moment, les difficultés, ses peurs, ce qui l'empêche euh, de, de dormir, ce qui l'empêche d'avancer concrètement, et ce qui lui pose eh bah, le plus problème aujourd'hui. Et euh, si tu as déjà une communauté existante, eh bien, demande-lui. C'est vraiment euh, le, la meilleure des façons de savoir euh, bah, ce dont les gens ont besoin, c'est de leur demander, donc vraiment n'aie pas peur, plutôt que de construire quelque chose dans ta tête en faisant des suppositions que peut-être il a besoin de ça, et eh bien va directement discuter avec ton audience, avec ta communauté. Et tu peux, par exemple, créer un formulaire. Euh, tu peux mettre en place voilà, un formulaire avec des petites questions pour savoir ben, qu'est-ce qu'il aiderait aujourd'hui, de quoi est-ce qu'il a le plus besoin. Et comme ça, au moins, tu es sûr de créer le super aimant à client que tout le monde va vouloir. Ensuite, fais attention à traiter un seul problème à la fois. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est important. On ne va pas venir traiter de plusieurs problématiques parce qu'on risque de perdre en fait la personne. Donc, un aimant à client, un problème. Évidemment, il faut que cet aimant à client, il accompagne ton client idéal vers un changement, vers des prises de conscience. C'est-à-dire que tu vas lui partager des étapes, des solutions, des outils ou une méthodologie qui vont en fait lui permettre de lui montrer la marche à suivre et c'est ce qui va ensuite lui permettre de passer ben, d'un point A qui est, est le problème dans lequel il est aujourd'hui au point B qui est ben, la solution là où il souhaite aller et quel est son objectif, d'accord Donc ça c'est vraiment à toi de lui montrer il faut que dans cet aimant euh, à client on sente et on voit tout de suite qu'il y a un changement, une transformation qui va être apportée Évidemment, il faut que ce soit en lien direct avec ce que tu vends. Ça, des fois, je vois des erreurs euh, là-dessus euh, et c'est pour ça que je t'en parle parce que, évidemment, si ça n'a pas de lien, bah, ça ne sert à rien en fait. Parce que le but de ton aimant à client, c'est de vendre derrière ton offre ou euh, voilà, ton, ton, ton accompagnement ou ta formation ou ton atelier, peu importe. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un lien direct avec la problématique que tu vas traiter. Parce que dans cet aimant à client, à la fin, il faut aussi qu'il y ait un appel à l'action. C'est-à-dire que tu vas inviter cette personne à aller encore plus loin grâce à... Service d'accord à ce que tu vas proposer, donc ça peut être une séance découverte, ça peut être comme je te disais, un atelier, un accompagnement, une formation, peu importe, mais en tout cas, faut que ce soit pour lui la prochaine étape, faut que ça vienne vraiment dans une continuité. Autre chose d'importante quand tu crées ton aimant à client, c'est d'avoir un titre qui soit euh, percutant. Il faut que ton titre il soit court et il faut que ça donne envie de le télécharger. Je te donne un exemple d'un titre qui serait euh, bah, très bien pour un aimant à client. Euh, « 5 solutions naturelles pour retrouver un sommeil réparateur Pourquoi ». Pourquoi ce titre, il est bien Tout simplement parce que, déjà, on sait exactement quel est le problème que l'on traite. On parle d'un sommeil, de retrouver un sommeil réparateur. Donc, on s'adresse à des gens euh, insomniaques qui ne dorment plus, qui ont des difficultés de sommeil. Et notre promesse... On voit bien qu'il y a une promesse, c'est de retrouver, les aider à retrouver le sommeil réparateur, mais en leur fournissant des solutions naturelles et on va même plus loin, on va leur en partager cinq. Donc tu vois, il y a vraiment tout en fait dans cet email. Il y a le processus, les cinq solutions, il y a la promesse et il y a le problème qui est traité. Donc c'est le titre qui est parfait. Ensuite, ton aimant, il faut qu'il soit facile à consommer. Euh, ça aussi, c'est un point important. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de télécharger des e-books et tarifs sur un truc, ça te donne mal à la tête, mal aux yeux, euh, c'est pas aéré, ça donne pas envie, t'as des pavés de texte, tu vois, franchement, t'as pas envie de le lire. Et résultat, qu'est-ce que tu fais bah, Tu le laisses dans un coin de ton ordinateur. C'est pas le but. Le but, c'est que la personne, elle le télécharge qu'elle le lise ou qu'elle l'écoute ou les... qu'elle qu qu le... Voilà, qu le... le voit si c'est une vidéo. Mais en tout cas, il faut que ça lui donne envie d'accord Donc si c'est par écrit euh, pense vraiment à avoir une belle présentation, euh, voilà, avec une identité visuelle sympa, avec du texte qui est aéré euh, si c'est une vidéo, bah, c'est pareil essaye d'avoir quelque chose, tu vois avec un, un fond euh, de décor qui soit sympathique, une belle lumière euh, une belle présentation toi tu essayes quand même, voilà, de te faire coquette, on n'arrive pas en pyjama <rire> donc euh, voilà, quelque chose tu vois, qui fasse professionnel et qui donne envie en fait tout simplement de consommer cet aimant à client. Ensuite, évidemment, et ça c'est un point qui est ultra important, c'est que ok c'est quelque chose de gratuit, mais c'est pas parce que c'est gratuit qu'on doit le bâcler. Cet aimant à client, il faut qu'il apporte de la valeur et je vais te donner une raison toute simple. Eh bien c'est tout simplement, tu sais, on dit qu'il y a un biais cognitif euh, qui dit que la première impression est la bonne et qu'on n'aura en quelque part jamais une deuxième occasion de faire bonne impression. Et ça, c'est un point qui est euh, tout le temps à se rappeler dans ta communication. Il ne faut pas que tu lésines sur les conseils que tu vas donner euh, parce que de toute façon ça ne remplacera jamais un accompagnement ou une formation avec toi tu vois c'est pas parce que tu vas donner beaucoup de conseils oh, que oh là là ça va complètement euh, te couper sous le pied pour une formation, bah évidemment que non en fait parce que tu vas tellement plus loin dans ce que tu donnes à un client qui a payé, donc tu peux pas le comparer et puis c'est surtout parce que les gens font quand même l'effort de télécharger quelque chose. Tu as mis une promesse, donc il faut respecter cette promesse. Si tu promets donc 5 solutions naturelles pour retrouver un sommeil réparateur, eh bien on donne 5 solutions. Et 5 bonnes solutions, on ne donne pas des solutions un peu que tout le monde connaît. Essaye aussi, là tu vois, de créer de la valeur en apportant peut-être des conseils, des astuces, des choses que ton client idéal ne connaît pas. Et c'est comme ça que derrière, eh bien, il va te voir comme une experte euh, que tu vas gagner en crédibilité et qui va vouloir en savoir plus sur toi. Autre point important, c'est de choisir le bon format. Alors évidemment, il y a une multitude de formats euh, d'aimants à clients possibles que tu peux utiliser. L'idée, c'est de choisir celui qui va déjà s'adapter au contenu que tu veux donner, mais aussi aux préférences de ton client idéal. Donc là aussi, si tu fais un formulaire, un questionnaire, un sondage en story par exemple, euh, ben, tu peux leur demander quel format est-ce qu'ils préféraient. Moi, je vais te donner euh, 14 idées de euh, d'aimants à clients. Que tu peux euh, créer et qui fonctionne bien donc le premier c'est bien sûr l'ebook c'est un des formats qui est les plus euh, répandus euh, l'ebook il fait en général entre 5 et 30 pages hein. on évite de faire plus de 30 pages parce qu'après encore une fois ça devient lourd, tu vois, c'est plus quelque chose qui est agréable à consommer et l'ebook c'est quelque chose qui est facile à réaliser, notamment maintenant avec Canva euh, voilà, qui a des modèles qui sont tout faits euh, donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien ça peut être ensuite un cours en vidéo euh, la vidéo, c'est un format qui est très apprécié et que je te recommande aussi parce que ça permet de créer un lien de confiance tout de suite, la personne, elle te voit elle voit ton énergie, ta personnalité etc, donc tout de suite, il y a quelque chose de plus qui se crée qu'avec un format ebook par exemple. Tu peux faire un diagnostic. Un diagnostic c'est par exemple une série de questions pour faire le point sur une situation, donc aider la personne à prendre de la hauteur. Et d'ailleurs, je t'invite à télécharger l'auto-diagnostic de ton activité. C'est un document dans lequel euh, je t'aide à faire un tour d'horizon complet de ton activité pour euh, bah, t'aider à te poser les bonnes questions justement et à voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne plus et qui a besoin d'être amélioré. Le lien est dans le descriptif de ce podcast. Autre format intéressant, ça peut être un tutoriel. Euh, ça, c'est des formats qui sont aussi beaucoup appréciés et c'est parfait si par exemple tu es community manager, euh, tu peux faire euh, un tutoriel pour apprendre à euh, par exemple euh, bah, créer des réels euh, ou si tu es euh, web développeur, tu vois, sur les aspects très techniques, ça c'est vachement apprécié. Euh, ça peut être un contenu audio. Par exemple, tu pourrais faire un podcast exclusif euh, qui est vraiment euh, juste disponible en, télécharge... en téléchargement et qui va vraiment venir creuser une thématique en particulier. Ça peut être... Un template prêt à l'emploi qui va venir faciliter la vie de ton client. Euh, ça, c'est top. Hein. Tu vois, ça peut être un fichier, euh, je sais pas moi, un fichier par exemple pour aider à la prospection. Euh, voilà, donc ça, c'est un truc, tu vois, la personne, elle n'a peut-être pas créé, elle sait pas le faire. Ben, toi, tu lui donnes le truc prêt à l'emploi, elle n'a plus qu'à le télécharger et euh, s'en servir. Ça peut être un planeur euh, où elle va organiser son année, euh, ses réseaux sociaux, son blog, sa maison, peu importe. Une checklist, la checklist ça fonctionne bien euh, parce que c'est euh, un format qui permet en fait très rapidement euh, bah, de voir si on n'a rien oublié. Euh, ça pourrait être par exemple bah, la checklist pour réussir ton lancement, tu vois. Et là je détaillerai tout ce qu'il faut que tu prévois et toi ça te permet vraiment d'avoir, euh, bah, de prendre un peu de la hauteur et d'être sûr que tout est ok. Euh, ça peut être également un quiz. Ça, c'est un, un format qui fonctionne toujours. Euh, et derrière, l'avantage du quiz, c'est que tu offres en fait des résultats qui sont personnalisés en fonction des réponses que la personne aura données. Donc ça, clairement, ça plaît. Euh, ça peut être aussi un extrait de ta formation ou de ton livre. On n'y pense pas souvent, mais c'est intéressant parce que quoi de mieux que de donner bah, un extrait, vraiment quelque chose de très concret euh, où la personne va déjà pouvoir un petit peu découvrir et tester euh, ce que tu fais. Donc euh, ça, c'est quelque chose que je t'invite à faire, notamment si tu fais de la formation en ligne, euh, donner un extrait de ta formation. Euh, je sais pas, ça peut être, euh, bah, je sais pas, la première vidéo, par exemple, de ton module, tu vois. Quelque chose qui va donner, en fait, envie à la personne d'aller plus loin et de tester la qualité de ce que tu proposes. On peut aussi partir sur une bibliothèque privée avec une liste de ressources. C'est-à-dire que euh, tu vas, par exemple, regrouper tout un tas de ressources dont la personne va avoir besoin sur une thématique précise. Euh, ça pourrait être là aussi, par exemple, euh, ben, pour les personnes qui veulent créer une formation en ligne, eh bien, euh, tu as mis au même endroit tous les outils dont elle va avoir besoin. Donc, ça va, en quelque part, lui faciliter la vie. Ensuite, on a euh, des formats que j'adore et ça, c'est des aimants à clients euh, qui, du coup, sont plus ponctuels. C'est des formats qui sont en live. Donc, les formats en live, ça va être un webinaire une masterclass un atelier que tu vas organiser et ça c'est top parce que ben, ça te permet tout simplement d'interagir avec les personnes qui sont là elles peuvent te poser des questions etc moi c'est vraiment ce que je préfère euh, les, les ateliers euh, je ne suis pas très webinaire, mais les ateliers, j'adore ça, j'adore euh, voilà euh, pouvoir voir les personnes, interagir avec elles, voilà, je, je, je kiffe. Et, euh, et du coup, ça permet aussi de vendre directement à la fin et euh, eh bien tes services ou alors de proposer une séance découverte avec la personne. Donc là, on est vraiment sur du euh, call to action et, euh, et ça marche super bien comme format. Ça peut être également euh, un challenge, par exemple, de 5 jours challenge que tu organises euh, par exemple sur un groupe Facebook ou ça peut même être par email euh, mais là en fait l'idée c'est vraiment d'accompagner les gens vers un objectif bien précis et cette durée de 5 jours ou, ou ça peut même être plus long hein. moi j'ai déjà fait des challenges de 30 jours en vidéo sur mon groupe facebook et c'était vraiment top parce que ben, ça permet de créer ce lien de confiance évidemment quand la personne elle te voit tous les jours pendant 30 jours que tu amènes des conseils euh, que tu réponds aux questions etc ça permet non seulement de créer le lien de confiance mais surtout de faire des ventes ça permet de vendre parce que ça y est la confiance est là et que les gens veulent aller plus loin donc ça c'est des formats aussi que je t'encourage à faire euh, c'est des formats qui du coup sont plus ponctuels mais que tu peux faire plusieurs fois dans l'année et puis euh, dernier conseil que je voulais euh, te partager c'est que une fois que tu auras créé cet aimant à client par pitié mesure les résultats garde un œil sur tes chiffres parce que ce qui va se passer, c'est que euh, dans la plupart des cas, tu vas créer quelque chose et puis, pouf, tu vas complètement le laisser de côté. Et puis après, tu vas te dire, mais je comprends pas, il n'est pas téléchargé ou alors il est téléchargé, mais il n'y a, euh, a personne qui derrière me contacte, etc. Donc, ça ne marche pas, c'est que c'est nul. Du coup, tu vas l'arrêter, tu vas en créer un autre, etc. Alors que des fois... C'est peut-être que dans tous les maillons là que tu as mis les uns après les autres, il ben, y a peut-être des choses qui sont juste à améliorer. Euh, si tu as fait par exemple, je ne sais pas, une formation euh, par email, une mini formation par email, tiens d'ailleurs qui est une autre idée euh, de Freebie, eh bien peut-être qu'il y a des emails qui fonctionnent, des emails qui fonctionnent moins bien, donc il faut regarder le taux d'ouverture. Euh, il va falloir vraiment en fait que tu analyses chaque partie. Peut-être qu'il n'y a pas de clic, que c'est n'est pas parce que le titre n'est pas bon. Ça, il vient peut-être d'ici le programme, le problème. Ou alors peut-être que le problème il vient de ta landing page. Quand on arrive sur la page d'atterrissage, là tu sais où on va euh, remplir son nom et son prénom, bah, ça donne pas envie en fait. Donc ici tu perds les gens peut-être, c'est possible. Peut-être que c'est après dans le contenu parce que comme je te disais euh, on est sur quelque chose de trop lourd, de pas... Euh, facilement consommable en fait. Et du coup, là aussi, tu perds les lecteurs ou peut-être que c'est le contenu qui ne va pas. Bref, il faut que tu analyses vraiment chaque étape pour savoir ce qui doit être amélioré. Et c'est de cette façon-là que plus ça va aller et plus ton, objet, ton ton aimant à client sera au top, plus tu vas avoir des téléchargements et surtout plus tu vas avoir des conversions. Autre point important par rapport au fait de convertir, il est normal de ne pas avoir nécessairement de conversion immédiatement. C'est-à-dire que tu vas créer un aimant à client en te disant « Ouais, ok, c'est pour convertir. Oui, très bien. » Sauf que des fois, le lien de confiance, il met un petit peu de temps pour se créer. Moi, j'ai des personnes qui se sont inscrites à euh, mon aimant à client et en l'occurrence, c'était une mini-formation. Pendant, je crois, c'était dix jours. Et j'ai des personnes qui ont converti que quelques mois plus tard. Parce que ça ne leur a pas suffi, en fait. Elles avaient besoin de, 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 de découvrir plus de choses sur moi, d'apprendre à me connaître. Et puis peut-être qu'elles, elles, elles n'étaient pas encore prêtes non plus dans leur tête pour passer à l'action. Donc, ne t'arrête pas simplement à la conversion en elle-même laisse aussi le temps <rire> et bien tout simplement euh, au contenu à ta stratégie de contenu et au lien de confiance que tu vas créer derrière de se mettre en place et ça c'est vraiment un conseil qui est super important voilà ce que je voulais te partager j'espère que mes conseils t'auront été utiles comme d'habitude n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi parce que ça peut aider d'autres entrepreneurs me mettre cinq petites étoiles euh, également parce que ça permet de visiter visibilité, de booster la visibilité pardon de ce podcast et puis moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction d'où tu te trouves dans le monde. Bye bye